0: Oder Radio Oida, eine Sendung von Radio Ech auf Deutsch. Ech Oida auf Deutsch jeden dritten und vierten Donnerstag im Monat. Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Heute hört ihr die erste Sendung aus der Serie über das Wohnen und neue Wohnformen. Ich habe natürlich mit Wien angefangen. Ja klar, oder? und äh, unser Gast heute ist Magdalena aus Wien.
1: Mein Name ist Magdalena Holschig. Ich wohne seit 2019 in einem Wohnprojekt, in einer, das genossenschaftlich organisiert ist mit äh, 35 Wohneinheiten ca 60 65 Erwachsenen oder 65 Erwachsenen und ca 30 35 Kindern. Das heißt dein Hauptberuf du bist Software
0: Developer du bist Programmierer. Ja genau. Wahrscheinlich kannst du ein paar Worte erzählen wie du überhaupt dazu gekommen bist und um zur Idee in Wohnprojekten zu wohnen. Ja also die
1: Idee ist schon sehr alt ich habe ähm, also ich kannte dieses Konzept eigentlich aus Frankreich. Ich war vor circa 15, 16 Jahren in Frankreich und ähm, habe dort meinen damaligen Partner kennengelernt und der hatte da auch irgendwie Interesse dran und ich wusste gar nicht, dass es sowas in der Art in Wien auch gibt. Es gab dann eine, eine, eine Stimmtesagfabrik, das ist ja so ein älteres äh, Vorzeigeprojekt auch, das in Wien schon schon länger gibt und habe das ein bisschen so im Hinterkopf behalten, dass das ja vielleicht eine nette äh, Wohnform wäre, auch mit Kindern und so. Habe das aber nicht so besonders aktiv verfolgt und dann hat sich das aber ergeben, dass äh, über Bekannte äh, ich eigentlich von zwei Seiten erfahren habe, dass da äh, ein, ein Projekt gegründet wird und dass das irgendwie nette Leute sind, die das gründen und falls uns das interessiert, könnten wir uns da ja melden. Es war nämlich ein Projekt, äh, das hat sich gegründet aus einigen Leuten, die miteinander äh, Architektur studiert haben und draufgekommen sind, dass sie eigentlich das als verbindendes Element selber auch in solchen ähnlichen gemeinschaftlichen Wohnformen aufgewachsen sind und sich gedacht haben, jetzt wo das Thema Kinder aktuell wird, äh, möchten sie eigentlich ihren eigenen Kindern auch so eine Wohnform ermöglichen.
0: Aber was, was waren das für Formen, wo sie aufgewachsen sind? Waren das
1: Kommunen?
0: <lacht> Weil damals gab es, soweit ich weiß, noch keine solche Wohnformen, wie ihr jetzt aufbauen.
1: Naja, oh ja, es gab das, ja, sie hatten das schon... Ähm, Ach, äh, das eine war ein, ein Neubauprojekt in ähm, äh, auf der anderen Seite der Donau, also in, in Floridsdorf, ähm, in einem in einem Gebiet, das noch ländlich war. Da haben sie den Neubau gemacht. Und ein anderes Projekt, wo auch Leute herkommen, ist ähm, ja in der Nähe von Wien in Maria Lanzendorf. Und das war auch eigentlich, glaube ich, ein selbstorganisiertes. Aber das gab es ja wohl, ja. Ich glaube, es war schon so. Jede Familie hat einen eigenen, eine eigene Wohnung und es ist auch quasi klassische Kleinfamilie. Und also ich weiß jetzt nicht genau die Abgrenzung zur Kommune, aber ich glaube, es waren klassische Kleinfamilienmodelle, die nebeneinander äh, wohnen und sich äh, ein bisschen den Raum teilen. Das waren siebziger Jahre. Jetzt, ja. Genau. Und die k kennen aber, das heißt, die hatten dann schon äh, eben ein paar Jahrzehnte Informationsvorsprung und haben gesagt. Ähm, eigentlich ein Problem ist, dass äh, oft die Wohnungen so geplant werden, dass, dass die relativ groß sind, weil man dort eben mit den Kindern hinzieht. Ich glaube, es waren auch alles eher privilegiertere Familien mit eher mehr Kindern und so. Also große, gro größere Wohnungen. Und ähm, dass aber dann, 20 Jahre später, sind die, ziehen die Kinder aus und das, die, einige haben sich dann auch scheiden lassen. Und dann sitzen halt teilweise die Leute alleine auf 120 Quadratmetern irgendwo am Stadtrand und da, da haben sie auch in meinem jetzigen Projekt vor diesem Hintergrund versucht, aktiv dagegen zu arbeiten und sich bemüht, eine diverse Gruppe zu bilden, in der auch einige ältere Leute sind, einige jüngere und eben auch kleinere Wohnungen, die auch für Einzelpersonen attraktiv sind. Also es gibt auch... Sogar eine Wohnung, glaube ich, ist unter 40 Quadratmeter und einige, die so 40, 50 Quadratmeter, also Single-Haushalt-Wohnungen sind. Und das ist vielleicht eher schon gleich ein Stichwort äh, zum Thema Gruppenzusammensetzung. Das Ziel war eben, eine möglichst schwer, also heterogene Gruppe zusammenzusetzen. Und ich war beim Einzug Anfang 30. Also ich bin jetzt 37, ich war da 33 und äh, bin jetzt schon seit gut, sieben Jahren im Verein. Ich kann mich erinnern, ich habe ganz knapp, war ich schon 30, weil ähm, es gab dann eben so Kriterien, was für Leute, also weil es gab mehr Interessenten und Interessentinnen für die Wohnungen, als es freie Wohnungen gab. Und deswegen haben, hat sich die damalige Gruppe Kriterien überlegt, um eben auch eine diverse Gruppe zu, zusammenzustellen und auch um ähm, ein Stück weit für Inklusion zu sorgen. Weil die Idee ist, auch als Ausgleich zum, zur freien Marktwirtschaft, wo Leute, wo immer noch gewisse Gruppen ähm, privilegierteren Zugang haben als andere, ähm, war eben auch die Idee zum Beispiel Personen mit Migrationshintergrund verstärkt hineinzuholen oder mit einer queeren sexuellen Orientierung oder so. Und äh, was dazu geführt hat, dass es eben so ein Aufnahmeverfahren gab mit Fragebogen, und es gab eben ein, ein paar Kriterien, die eine also vom Alter unter 30 oder über 55. Da bin ich eben gerade nicht mehr reingefallen, deswegen weiß ich da ziemlich genau, dass ich knapp über 30 war. Oder Migrationshintergrund oder sogenannte Diskriminierungserfahrungen. Also ich kann mich erinnern, das war so ein Fragebogen, wo man dann ankreuzen musste, ob man definiert für dich als Person of Color... Und auch irgendwie so hast du Diskriminierungserfahrungen gemacht. Und die haben aber das jetzt nicht groß ausgeschickt, soweit ich weiß, sondern eben primär im, im Bekanntenkreis weiter verbreitet. Und es hat dann aber eigentlich dazu geführt, also wir sind reingekommen, äh, mein, mein damaliger Partner und ich und er ist Franzose und wir sind aber beide Akademiker. Und auch äh, zum Beispiel die, äh, eine Nachbarin ist äh, auch hat äh, bosnische Wurzeln aber ist in Deutschland aufgewachsen und sie sind auch beide promoviert. Also, eigentlich als ich gehört, hat dieses dieses Streben nach äh, sozialer Inklusion auch nur bedingt funktioniert, weil man dann da doch irgendwie nur, äh, also, es hat auch ein bisschen den Hintergrund, glaube ich, dass es ja an diesem Genossenschaftsmodell auch einen Eigenmittelanteil gibt und wir haben dann, ich glaube, es waren 540 Euro pro Quadratmeter ähm, als Baukostenanteil ähm, eingezahlt und ähm, können ja auch nur zu einem gewissen Maß privilegierte Leute leisten. Also dieses dieses Streben danach, ähm, da jetzt Leute, die, die, die in der Gesellschaft dann weniger, also weniger leicht haben, da reinzuholen, hat eigentlich nicht so richtig funktioniert. Und das ist auch meiner Meinung nach jetzt. Dieses Projekt, wie heißt der übrigens? Das heißt äh, Kohlenrutsche. Das kommt daher, dass äh, das im ehemaligen öbb ist, wo ein Frachtbahnhof war, und wo wirklich Kohlen zum Heizen von den Güterzügen ähm, da geschaufelt wurden. Und da waren äh, sogar die Kohlenberge. schon ein Name, aber Sarg, so
0: Sarg, äh, Sargfabrik ist bis jetzt unbetroffen von allen Namen,
1: die ich mal gehört habe. Ja, ja, ja. Sargfabrik war, glaube ich, wirklich eine Sargfabrik.
0: Ja? Ich weiß, aber das gehört so klasse Wunder, genau. Sargfabrik. Das klingt nicht so, ja, stimmt, ja, das stimmt. <lacht> äh, zu, äh, zu dieser Frage, okay, ja. ihr versucht doch anders zu sein. Ja? Es ist tatsächlich so, klappt bei solchen Projekten einfach nicht. Ja? Und, äh, da genau Nein, hin es klappt einfach nicht so richtig. Okay, aber mindestens ist ein sehr wertvoller Versuch. Klar, es sind wahrscheinlich nicht die Migrantinnen und Migranten, die ganz arm sind oder die in Ghetto wollen. Aber mindestens das Gemischte ist es auch, glaube ich, ein Vorteil. Oder wie denkst du das
1: heute? Es war auf jeden Fall ein Versuch. Ja, ich glaube, es ist nicht so gemischt. Also das ist halt die Sache. Und es sind auch widersprechende Motivationen. Einerseits mit den Leuten, die man gern hat, und mit denen man sich gut versteht, wohnen zu wollen und andererseits ein politisch sozial wertvolles Projekt zu machen. Äh, als die Gruppe dann schon erweitert war, sind im letzten Moment kurz vor Einzug noch zwei Wohnungen frei geworden. Und da haben wir dann wirklich ähm, auch quasi anonym inseriert, eh über den, in den Verein, den der Robert auch mitgegründet hat, wo er lange Obmann war, das irgendwie Gemeinsam pro bauen und Wohnen oder so, Initiative bauen und Wohnen oder so. Und, ähm, und dann haben wir per Los eine Kommission entschieden aus den ähm, Mitgliedern des Vereins, die entscheiden sollen, wer diese beiden Wohnungen bekommt. Und ich war da zufälligerweise in dieser Kommission und habe dann auch diese Sprecherinnenrolle, also die Kommunikation von dieser Gruppe übernommen. Und ähm, wir waren da zu viert, glaube ich, oder zu fünft. Und haben das ganz gewissenhaft gemacht, nach den Kriterien äh, vorselektiert und ähm, um irgendwie vier Interviews pro Wohnung, also insgesamt acht äh, Parteien, uns angehört. Und dann haben wir halt quasi als Zwischenschritt gerichtet, ähm, das sind diese acht, die wir jetzt ausgewählt haben. Und dann kam schon ein Anruf von einem Gründungsmitglied. Ja, also das, äh, na ja da gab es eine Familie, die waren am Anfang dabei, aber jetzt doch nicht und hm, die haben ja jetzt irgendwie Patchwork und äh, die sollte sich schon anhören. Ja? Und es also, wurde dann einfach eigentlich massiv interveniert in, in, die, in diese Arbeit dieser gewählten Kommission, dass dann doch äh, die, die Freunde rein sollen. Ja? Und ähm, wir haben dann unsere Auswahl, wir waren uns total einig in, unserem, in unserer Kommission da und haben ähm, die eine Wohnung äh, einer Alleinerzieherin zugesprochen, die, ähm, die mit ihrer Tochter da zu zweit äh, einziehen wollte, die für, also für, für uns wirklich alle diese Kriterien erfüllt hat. Die, das ist wirklich auch, äh, also Eine Frage, die uns auch mitgegeben wurde von der, von der Gruppe war, für wen kann das Haus am meisten leisten oder bieten oder so? Wer? Wem macht es einen großen positiven Unterschied, in seinem so Haus wohnen zu können und so. Und jedenfalls waren wir uns total einig, das soll diese Person bekommen. Und sie hat gesagt, sie haben sich total gefreut, und haben gesagt, ja, und sie kommen mit einer Katze und sie machen dann einen Katzengitter. Und ähm, das Besondere an unserem Projekt ist auch, dass ähm, das Kernteam der Gründungspersonen äh, auch die Architektur gemacht haben. Also die waren auch Architektinnen und Architekten und waren da in einer ziemlichen Doppelrolle. Und da kam dann auch, der Anruf äh, wieder, ja, bin ich wieder angerufen worden, na, das geht ja gar nicht, ein Katzengitter am Balkon, wie schaut denn das aus? Unser schönes Haus ähm, ist dann nicht mehr vorhersehbar. ja. Wir machen da Führungen für Architekturstudenten und Studentinnen und ähm, dann müssen wir halt die zweitgereihte Person nehmen, ja. Und also quasi die, eig die eigens definierten Kriterien, ja, die, die, sicher einen einen politischen und sozialen Haltungen springend, stehen dann halt schon auch manches mal in einem Konflikt mit den persönlichen Interessen von den Leuten, die die sich halt die das halt initiiert haben und das ein bisschen als ihr Projekt sehen und wir, wir haben uns dann durchgesetzt. Ja. Also ich habe das dann äh, quasi abgewimmelt, diesen, diesen Interventionsvorschlag und diese, diese Alleinertheorien ist dann auch tatsächlich eingezogen. Aber ich, ich denke, es zeigt ein bisschen das Beispiel, wie, ähm, wie dann einfach schon in, interveniert wurde und dann diese sozialen Kriterien dann auf einmal doch nicht mehr so zentral wichtig sind, ja, wenn es darum geht, die eigenen Freunde unterzubringen.
0: Ja, dazu, wenn wir sowieso bei dem Punkt sind, ich frage mich zum Beispiel Menschen, die überhaupt sehr, sehr wenig Chancen haben zum Beispiel psychoerfahrene Menschen ja? oder Menschen, die Hartz IV bekommen.
1: Das gibt es bei euch gar nicht. gibt es bei uns nicht, aber es gibt so Notstandshilfe oder so, ja. Das ist, äh, ja, das ist eine Mindestsicherung, so eine Art. Ja. Also, also was wir auch haben, ist, ähm, sind zwei Jokerwohnungen, wohnungen die, äh, also sogenannte Jokerwohnungen, wohnungen zwei kleine Wohnungen, die wir in, der Ko in Kooperation mit der Diakonie an Menschen vergeben, die geflüchtet sind. Das in, Im konkreten Fall arbeiten wir mit der Queerbase zusammen, die äh, Menschen vermittelt, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung äh, da, also ihr, ihr Herkunftsland ver, verlassen mussten. Und die wohnen also bei uns. Äh, sind, sind, zwei Sie Personen, sind Sie aus Russland? Nein, ein Paar ist aus aus Pakistan oder ich weiß es eigentlich nicht genau. Wir haben das nämlich auch begrenzt auf zwei Jahre und wir sind schon die, ich glaube wir haben dann ein bisschen verlängert wegen Corona, die erste Tranche. Und das sind jetzt neue Leute und es funktioniert nicht so besonders gut, dass äh, also die, die Mischung funktioniert nicht so besonders gut. Sie machen ihr Dinge und ich, ich mache eins, also eigentlich von den ersten wusste ich es noch, da war eine Frau aus Afghanistan, genau, ich glaube das war ein russisches Partner, oder einer war aus Russland und der andere aus einem anderen Land. Das, ähm, aus also der ehemaligen oder SSR, aber ich weiß jetzt nicht mehr welches. Und jetzt weiß ich eigentlich nur von einer Person, dass sie aus Pakistan ist und von den anderen weiß ich es gar nicht. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ja. Also da, das ist ein super Projekt, die zahlen sehr wenig Miete, haben, wir haben alle, ähm, diesen Genossenschaftsbeitrag, also den Baukostenanteil, haben wir alle finanziert, also die Leute, die, die schon im Haus wohnen und, ähm, da, das bietet also wirklich auch nochmal Leute mit einem ganz anderen Hintergrund die Möglichkeit, hier zu wohnen. Und was wir auch noch haben, so in der Kategorie sozial engagierte Projekte oder Wohnungen, ist ähm, eine große Wohnung, die hat 300 Quadratmeter. Und da leben Menschen mit Down-Syndrom gemeinsam mit äh, anderen, also mit Leuten, die äh, keine Einschränkungen haben. Das ist... Äh, das macht der Verein. Ich bin aktiv. Die betreiben diese Wohnung. Also, die mieten die Wohnung als Ganzes von uns und vermieten die an die einzelnen Leute, wo dann, äh, die Leute ohne Beeinträchtigung, äh, verminderte Miete bezahlen und sich äh, irgendwie dadurch ein bisschen, und ein bisschen kümmern um, um die, um die Personen mit Down-Syndrom. Inzwischen
0: also sprichst du immer noch von Colin Rutsche?
1: Ja, genau, ja.
0: Wieso sagst du dann, das ist misslungen ist schon wirklich tolle Leistung, beide Sachen sind doch eure Wohnungen. Ihr habt das von euren Anteilen und so weiter gebaut, oder?
1: Und finanzieren naja, wir äh, also bei ja? Mieter dem, dem, jetzt? Nein, also ist es ist schon so, wir bekommen, also bei der Joker-Wohnung ist es so, bei den joker da haben wir tatsächlich, ich glaube, 1.000 oder 1.500 Euro pro Person jeder gezahlt als Darlehen, dass äh, damit die diese die geflüchteten Personen bzw. die Diakonie nicht diesen Baukostenanteil zahlen muss und die zahlen eine verminderte Monatsmiete und die übernimmt die Diakonie für sie und bei dem anderen aber bei ich bin aktiv da hat der ähm, Bauträger also das österreichische Volkswerk das ÖVW hat dort den den Baukostenanteil erlassen und äh, die zahlen ganz normal Miete. Also da haben wir eigentlich jetzt nichts quasi dafür geleistet, außer dass wir den die Möglichkeit, also äh, den Dialog quasi äh, ermöglicht haben oder so. Also das ist das war auch eine Anfrage, die über die den Bauträger gekommen ist. Aber es stimmt natürlich, dass es äh, schon ein Haus ist, das sich um soziale Inklusion bemüht. Ja, ein letztes, Einen letzten Aspekt habe ich schon noch. Was wir auch haben, ist eine Gästewohnung. Die ist ganz klein und die ist eigentlich dafür gedacht, dass mh, eben wenn man Gäste hat, also wenn bei mir Freunde aus äh, Deutschland kommen, dass sie sich da günstig einmieten können. Und diese Wohnung haben wir aber auch im Zuge des Ukraine-Kriegs haben, haben wir die auch geflüchtet. Also stellen wir noch immer aktuell einer Geflüchteten zur Verfügung. War zuerst eine andere eine, eine Großmutter mit ihren beiden, also mit den beiden Kindern war da, die ersten Monate nach Kriegsausbruch und jetzt schon seit zwei Jahren. Und das ist natürlich schon so, dass also wir stellen die Kostenlos zur Verfügung und verzichten auf die Möglichkeit, dass da unsere Freunde, Verwandte und so weiter diese Wohnung nutzen können. Ja, das
0: macht ja echt klasse, muss man sagen. Schon ja. Wie alt, waren, wie, war, wie alt waren die Kinder, als ihr angefangen habt, an so ein Brett zu denken, vor sieben Jahren? Wie alt waren sie?
1: Okay, ähm, also ich habe eine Tochter, die ist schon 2009 geboren. Mhm. Das, die war damals, äh, also als sie klein war in den ersten Lebensjahren, haben wir begonnen, quasi daran okay. zu denken, äh, in, so einer, in, so einer, in so einer Wohnform. Und in den Verein eingetreten sind wir, da war sie dann wohl äh, ungefähr sieben. Und eingezogen sind wir da quasi zehn und da hatten wir dann auch eine zweite Tochter, die oder haben eine zweite Tochter, die war damals äh, in ihrem dritten Lebensjahr, war damals zweieinhalb.
0: Wo, wie habt ihr gewohnt? Wie habt ihr gewohnt äh, damals? Äh, bevor, davor? Davor,
1: ja. Ja, davor haben wir auch in einer Genossenschaft gewohnt mit äh, zwei Schlafzimmern, also einem Kinderzimmer und einem Elternzimmer. Und ähm, das hat sich dann gut ergeben, dass äh, wir jetzt ein Zimmer mehr haben, dass dann jedes Kind ein eigenes Zimmer haben konnte.
0: Aber was habt ihr euch motiviert? Es war auch Genossenschaft und äh, vermutlich vernünftige Mieter, was
1: in ja,
0: ja. ziemlich typisch ist. Was habt ihr euch motiviert?
1: Ähm, ja, also ähm, einerseits schon auch äh, den Wohnraum zu vergrößern. Also wir hätten sowieso irgendwann einmal... Dann eine größere wohnung gewollt und natürlich primär das soziale der soziale zusammenhalt also dass man mit mit ähm, irgendwie mit sympathischen menschen zusammen wohnt, gemeinschaftsbereiche hat äh, miteinander auch äh, projekte machen kann und dass die kinder auch äh, ähnlich alte kinder haben und da banden bilden können miteinander aufwachsen und was ich da vielleicht auch ein Stück weit eben diesen Rahmen der Kleinfamilie aufweichen kann und sich auch gegenseitig unterstützt im, im Erziehen der Kinder und so.
0: Und Ihre Freunde, die Architekten, sich haben selber so als Kinder aufgewachsen, aber Don, dein Partner, vermutlich
1: nicht? Nein, genau. Mein Ex-Partner, genau, nein. Genau. Also er ist mittlerweile ausgezogen.
0: Und ähm, was von diesen Erwartungen, weil es war schon ein Wagnis, es kann gut sein <lacht> laufen oder das kann zu viel Kommunikation werden oder man kann sich dann zu streiten haben oder man hat sich das alles anderes vorgestellt. Was ist davon ja. von Erwartungen wagen geworden?
1: Wie ist das jetzt? <lacht> also eigentlich, was du gesagt hast, dass man sich das anders vorgestellt hat und sich dann auch so streitet und so, das ist schon auch ein bisschen eingetreten. Also es, gab, es gibt schon Konflikte. Ähm, war super sich wirklich total erfüllt hat, ist, dass die Kinder, also die kleinere, die ist jetzt eben sechseinhalb, die hat äh, auch das Glück, dass viele Kinder im, im ähnlichen Alter auch da leben. Und die ist also wirklich, für die war das wirklich ein super Aufwachsen, oder ist das ein super Aufwachsen, dass sie einfach ganz niederschwellig, äh, immer wenn sie Zeit hat, kann sie, kann sie sie findet sie sich eine Nachbarin oder einen Nachbarn, die, mit denen sie zusammen spielen kann. Und ähm, die sind ja eingezogen kurz bevor Corona begonnen hat und auch in dieser Zeit war das natürlich toll, ähm, dass man nie sozial isoliert war. Also wir haben dann auch, wir haben so umlaufende Balkone, die die Wohnungen verbinden und ich kann mich erinnern, auch wenn mir die Decke auf den Kopf gefallen ist, habe ich mich, oder ich hatte dann Geburtstag ja, kurz nach dem ersten Lockdown und dann haben wir äh, mit Sicherheitsabstand am Balkon mit den Nachbarn einen Schnaps getrunken und und irgendwie ist uns die Decke nicht so auf den Kopf gefallen in der ganzen Corona-Zeit, wie das vielen Leuten schon passiert ist, die kleine Kinder gehabt haben und da eingesperrt werden in den eigenen vier Wänden. Also das war super und ist super weiterhin. Und ähm, was auch wirklich total funktioniert, ist dieses äh, Netzwerk. Also wenn ich ähm, am Sonntag ein Medikament brauche oder Eier, also ich weiß nicht, ein Kochotensil oder eine Verkleidung für mein Kind oder als auf Schuhe, ganz egal was, ähm, kann ich da in die, in die in eine Gruppe des Hauses kommunizieren und binnen zehn Minuten habe ich das. Also das ist schon wirklich ein ganz toller sozialer Zusammenhalt, der auch über die äh, Konflikte, die schon bestehen, hinausgeht und ähm, schon auch auf den ich schon auch stolz bin, dass wir das als Gruppe so schaffen. Also gefällt dir
0: Amanda im ganzen mehr als vorher?
1: Ja schon. Es gefällt mir schon mehr als davor. Aber es ist auch sehr viel Arbeit. Also ich habe auch unterschätzt, wie wie viel Arbeit das ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt, wenn ich eine andere Wohnung mir suchen würde und keine kleinen Kinder mehr habe, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr die Arbeit reinstecken. Also ein bisschen bin ich schon desillusioniert. Und ähm, also wenn ich nochmal mit kleinen Kindern würde ich es wahrscheinlich wieder machen. Aber ich für mich ähm, würde, bin, ich bin sehr froh über die Entscheidung und das ist super, aber wenn ich jetzt also nochmal so etwas aufbauen, den Aufwand würde ich wahrscheinlich jetzt scheuen.
0: Aber es gibt auch ältere Leute, die, das heißt, es ist ein kleiner Lebensabschnitt, wo die Kinder schon groß sind, keine kleinen ja. Kinder, und dann das wird auch, man langsam ja. schon älter und hat Angst
1: vor Isolation. und Einsamkeit, ja, ja. ja genau. Ja, meine Angst vor Einsamkeit ist begrenzt. Ich bin nicht, ich bin nicht besonders einsam. Aber ähm, es, wir haben auch ein paar alleinstehende Personen in, im Haus und für die war es äh, schwieriger als für uns mit den kleinen Kindern auch äh, in der Corona-Zeit natürlich ähm, war, war ja auch das Risiko nicht ganz klar, wie gefährlich ist es jetzt, sich zu treffen. Und da ist es auf jeden Fall mit Kindern, ist es auf jeden Fall viel schneller gegangen, dass man sich kennengelernt hat. Und die ich glaube, die, die die Generation, die alleinstehend im Ruhestand, die sind noch immer ähm, am Annähern und Kennenlernen. Und ich glaube, die sehen da auch noch viel Luft nach oben. Während ich schon in, ein, in einer Phase bin, ein bisschen äh, ein bisschen darüber hinaus und mir denke, okay, ich, ich habe genug Leute kennengelernt und ich habe auch einige sehr gute Freunde im Haus und das reicht mir eigentlich. Und, und äh, wir haben jetzt... Ich habe heute ein E-Mail bekommen, dass wir nächste Woche ein Gemeinschaftsessen und ich, ich würde da gerne hingehen und würde mich auch freuen drauf, aber wenn es kann auch sein, dass ich es einfach auslasse, weil weil ich jetzt sozial eh genug zu tun habe und, und mein Interesse gerade gar nicht so besonders groß ist für die Gruppe. Ja. Aber das hat natürlich persönliche Gründe, primär.
0: Es gibt diese Stereotype über Programmierer, dass sie eher so Einzelgänger sind und da brauchen sie nicht unbedingt sehr viele Leute. Oder wenn sie noch so kommunikativ wie du sind, das ist eine andere Geschichte, ja? manchmal hat man genug schon Leute und dann ja, genau. will man einfach
1: Ruhe. Ja, genau. Und es ist auch eine Illusion. Also am Anfang hatte ich die Illusion, ich werde mich jetzt mit allen anfreunden und ich werde alle sympathisch finden. Und das war natürlich eine, ein Trugschluss. Ja, Also... Natürlich ist es so, dass äh, auch äh, äh, es ist einfach eine große Gruppe an Menschen und manche sind mir sympathischer und andere weniger und es ist auch in Ordnung und äh, es ist auch in Ordnung, wenn mich nicht alle sympathisch finden oder gern haben oder mögen oder so. Ja. Also das war auch ein Druck, den ich mir am Anfang gemacht habe, dass ich von allen äh, gemocht werden möchte. Ja. und und erst als ich das loslassen konnte und mir gedacht habe, es ist okay, wenn sie wenn sie nicht das gut finden, wie ich das mache, oder mich nicht sympathisch finden. Seither lebe ich ein bisschen äh, entspannter in diesem Haus.
0: Und du sagst, sehr viel Arbeit. Kann es nicht sein, dass du mehr Arbeit machst als die andere? Ich habe vergessen, jetzt wie viele Parteien, aber das ist relativ großes Haus. Ja,
1: ich, ich habe sicher viel. Ich habe sicher am Anfang sehr viel Arbeit gemacht. Ja. Ich war auch in der Arbeitsgruppe Recht und Finanzen, die sehr wichtig ist. Äh, also, wir haben sowohl die Verträge gemacht als auch das ganze finanzielle. Ähm, aufgesetzt und abgewickelt und es gibt dann natürlich andere Arbeitsgruppen, äh, wo es äh, wenn einmal ein halbes Jahr nichts passiert, äh, egal ist, ja. Also wo es um die Verschönerung der, der, der Räume geht, ja, wenn sicher ist es wichtig, dass man schöne Gemeinderäume hat, aber in Wirklichkeit ist es auch egal, ja. Also während wenn, wenn der Vertrag äh, die, die die Zahlungen nicht eingehalten werden, ein halbes Jahr lang ist wirklich ein großes Problem. Also ich habe sicher meinen Teil geleistet an der Arbeit, ja. Lebt er
0: auch diese Soziokratie?
1: Ja, wir reden in der Theorie, ist es soziokratisch organisiert, wobei wir uns nicht so genau an das Modell halten, ähm, weil es ist auch ein bisschen, ja, also ich würde sagen, teilsoziokratisch.
0: Ja, weil Soziokratie braucht auch wahnsinnig viel Zeit.
1: Ja, genau. Also ich weiß nicht, ja, wie, wie sinnvoll es ist, das Modell so heil zu adaptieren. Ich ich, wir haben wir es haben noch nie hundertprozentig soziokratisch gemacht. Und ich kenne Soziokratie auch nur aus diesem Kontext. Deswegen kann ich schwer beurteilen, wie es wäre, wenn wir es wenn wirklich ganz soziokratisch machen würden. Ja.
0: Äh, ich vermute, nicht alle waren so aktiv wie du. Ähm, ja. Ist das tatsächlich möglich, in so einem Projekt einfach so irgendwie zu leben, zu wohnen und trotzdem relativ wenig partizipieren?
1: Ja, das ist, das, also bei uns ist das möglich. Wir haben theoretisch, haben sich alle verpflichtet, 13 Stunden im Monat zu arbeiten. Aber es kontrolliert niemand. Und es ist auch möglich, fast nichts zu machen. Natürlich sorgt das einem zu einem gewissen, zu einem gewissen Maß zu Spannungen. Ich glaube, ich glaube, das wird es immer geben in so Gemeinschaften, insbesondere wenn das unbezahlte Arbeit ist, dass es, dass es, dass es für Spannungen sorgt, dass die einen mehr machen und die anderen weniger.
0: Du hast schon gesagt, ihr habt so ganz schöne Gemeinschaft, äh, Terrasse und so, wahrscheinlich Gemeinschaftsraum. Oder wie viele Gemeinschaftsräume habt ihr? Habt ihr auch ein Café?
1: Eigentlich, also wir haben schöne Gemeinschaftsräume, das stimmt, auch verschiedene und so. Aber es ist sehr schnell das Corona gekommen. Also wir haben ja, sind im Herbst, äh, 19 eingezogen und dann ein halbes Jahr später war dann, war dann harter Lockdown und in den ersten Monaten haben sich alle Leute ja mit der Einrichtung ihrer eigenen Wohnung beschäftigt.
0: Du hast übrigens erwähnt, über Schönheit der Räume oder Schönheit des Hauses. Hat es eine ja. Weil man sagt, es spielt schon eine Rolle, wenn man in einem schonen... Es ist Neubau im zweiten Bezirk, oder? Ja. Da, da ist schon für Architekten ziemliche Aufgabe, ein schon modernes Haus da zu bauen. Ja, Die aber das so schön.
1: Ist, ist schon gelungen. Es ist schon sehr schön. Und Sie also haben auch, auch ein bisschen strategisch, glaube ich, einen... Gärtner, also einen, einen Mann, der eine selbstständige Gärtnerfirma reingeholt und der hat auch noch dazu und mit ganz vielen Pflanzen versorgt, also es ist ähm, deswegen ist es auch relativ begrünt, das Haus und man sieht immer wieder Leute auf der Straße, die stehen bleiben und Fotos machen. Also es ist, ich würde sagen, schon eines der schönsten Wohn Spielt Wohnbau- und Neubauten, die ich kenne. Spielt für dich eine Rolle, in schon Haus zu reden? Nein, also die Lebensqualität ist mir wichtig, also die, die Qualität im, im Wohnraum drinnen, aber wie das Haus von außen ausschaut, ist mir wirklich egal. Also ähm, ich möchte schon sagen, dass ich total dankbar bin, die Gelegenheit habe, in so einem Haus zu wohnen. Und dass ich als großes Privileg erlebe, äh, auch die Gemeinschaft. Und dass ich sowohl für meine Kinder als auch für mich, also ich persönlich habe auch ganz viel gelernt über mich selber, über Gemeinschaft, wie Gruppen funktionieren. Und ich sehe es wirklich als riesigen Schatz für für meine Töchter mitten in einer Stadt in so einem in so einer Gemeinschaft aufzuwachsen, die die jede Gemeinschaft halt heterogen ist und vielleicht auch Spannungen beinhaltet, aber 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 doch eine Gemeinschaft. Und ich finde schon, dass es eine sehr unterstützenswerte Lebens- und Wohnform ist.